0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit-Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim psychosozialen Dienst in Schwächert. In der 14. Folge spreche ich mit Frau W., die schon einige Erfahrungen mit Psychopharmaka gemacht hat. Frau W. wollte mit mir darüber sprechen, wie sie über Medikamente denkt und wie es für sie war, Medikamente abzusetzen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bis zum Ende zuhören, denn am Ende hätte ich eine Bitte an alle Podcast-Hörerinnen. Viel Spaß beim Zuhören. Ich grüße Frau W. Wir sprechen heute über Medikamente und was man da für Ängste hat oder für Vorurteile Medikamenten gegenüber. Können Sie sich mal ganz kurz vorstellen, bitte.
1: Ja, hallo. Ich bin 38 Jahre alt und habe schon seit langem eine psychische Erkrankung. Mhm.
0: Ja, vielleicht können wir eh gleich damit anfangen, wieso Sie eigentlich Medikamente nehmen. Ja, das äh, war von
1: ersten ersten Krankenhaus, also halt in cooking da hat er gesagt, und da haben, war ich mehr oder weniger, wo ich äh, mit sehr vielen Medikamenten eingestellt und jetzt sozusagen habe ich endlich nach etlichen Jahren die richtige Einstellung bekommen. Mhm.
0: Und was, was war da der erste Auslöser, dass Sie zum ersten Mal ins Krankenhaus gekommen sind? Psychotischer Schub. Okay, und da waren Sie noch sehr jung, gell? Mhm. Mhm. Wie hat sich das ausgewirkt dieser psychotische Schub? Oder, also können Sie sich da erinnern, wie es Ihnen da gegangen ist? Das
1: war, ähm, das war im November 99 mhm. und, ähm, ich, war, ich war bei meinen Eltern daheim habe ich mich im Klo eingesperrt und das Wasser rennen lassen mhm. und, und meine Mama hat mich da dann aufgesperrt das Klo und hat 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 mich rausgezahlt, das hat ziemlich weh dann, mit der Kleidung, mit den Nassen dann uh, auf die Bank gelegt Und dann ist ein Notarzt gekommen und der hat gesagt, der kann da gar nichts machen. Der hat beruhigend auf mich eingegreht und der hat gesagt, der kann überhaupt nichts machen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich aber alles irgendwie nicht mehr mitgekriegt oder gesagt, sondern es ist mir damals sehr schlecht gegangen. Mhm. Und meine Eltern wollten mit mir schon zu einem Psychiater fahren. Und das ist irgendwie so nicht zustande gekommen, sondern dass mich dann jemand...
0: Ähm, nach Gucking gebracht hat. Mhm. Und das war dann erst später, sie sind nicht gleich an dem Tag dann ins Krankenhaus kommen
1: Das weiß ich nicht mehr so genau. Mhm. Das, 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 die Erinnerungen waren nur, dass ich dann mit der Polizei nach Gucking gekommen bin und ich mir gedacht habe, ist das komme ich denn mhm. dahin. Mhm. Das, ja. Mhm. Das, es ist, sind viele Erinnerungen noch da und ja. Und dort war ich dann auf der Kutschstation. Und habe sehr viele Nebenwirkungen gehabt von den Medikamenten. also
0: Das ist leider ja, das ist blöd. Aber das ist jetzt Jahre her, oder? Wann ja, war das? Das, ist, das
1: war 1999, 2000. Mhm. Das ist jetzt schon 20, 20 Jahre her.
0: Mhm. Und ich habe mir die Frage aufgeschrieben, wie, wie stehen Sie zu den Medikamenten? Also von Psychopharmaka reden wir jetzt im Speziellen. Also am Anfang habe ich halt schlechte Erfahrungen
1: damit gemacht mhm. und mittlerweile sehe ich, dass, dass, dass mir das gut geht und dass man ohne Krankenhausaufenthalte, wenn man es regelmäßig nimmt und zu einem Facharzt geht, wenn man gut eingestellt ist und man kann auch mit einem mit, mit Arzt oder Ärztin darüber reden, die reduzieren dann, wenn, wenn, wenn das funktioniert. Mhm. Und ja, ich habe auch sehr viel Reduktion gehabt und ich kann mit dem jetzt äh, ganz gut leben. Mhm.
0: Und weil Sie gerade gesagt haben, schlechte Erfahrungen, ähm, was, was waren das für Erfahrungen? Oder was waren die Nebenwirkungen jetzt genau bei Ihnen?
1: Ähm, ich habe ähm, das, das starke Schwitzen, manchmal Zittern. Mhm. Ähm, es zum Beispiel habe ich so starke Medikamente gekriegt, dass ich mich nicht mal mehr an- oder ausziehen konnte mhm. und einmal eine Lähmung hatte. Also oh der Skifalz ist jetzt auch eine Lähmung. Mhm. Aber, gesagt, aber damit muss ich wahrscheinlich leben. Mhm. Und dann haben sie mir in, in, in mir so ein grünes Zeugskind, da haben sie mich ähm, ich glaube dann ist es ist mit der Zeit immer besser geworden und die Nebenwirkungen waren halt so, dass ich überhaupt nicht mehr gehen habe können. Mhm. Ähm,
0: Okay, also wir wollen jetzt eigentlich auch niemanden Angst machen. Nein. Aber nein, man muss auch nein, sagen, dass die man muss auch sagen, dass die Medikamente ja sich sehr weiterentwickelt haben. Und ja, also es gibt Fall. noch immer nicht für jedes Problem eine perfekte Lösung ohne Nebenwirkungen. Oder manchmal schon, aber nicht immer. Aber damals waren auch noch nicht so gute Medikamente einfach vorhanden. Oder? Das
1: stimmt. Ja. Aber die entwickeln sich ständig weiter und und mhm. ähm Seit einiger Zeit weiß ich, dass das, seit ich mit einer Psychologin geredet habe, mhm. dass das sehr wichtig ist und dass das gar nicht gut ist, einmal nehmen, einmal nicht nehmen. Mhm. Und seitdem nehme ich meine Medikamente regelmäßig. Das kann man auch äh, im Blut feststellen, mhm. dass man die regelmäßig nimmt. Mhm. Ähm, ja.
0: Also das heißt, Sie haben auch experimentiert mit Medikamente absetzen Ich habe fünf und Jahre
1: sogar nicht genommen, das habe ich meinem Arzt doch gesagt, okay. meinem Psychiater, Neurologen, und er war halt nicht begeistert davon.
0: Aber das ist auch ein interessanter Punkt, dass wenn man jetzt nicht selbst- oder fremdgefährdend ist, wird ja kein Arzt sagen, na, ich zwinge Sie jetzt aber. Ja, Der genau. hat das dann halt hingenommen, dass Sie gesagt haben, Sie wollen es nicht. Ja, oder so und wie und halt auch jeder andere Arzt. Dann ist
1: halt was passiert. Mhm. Um, ja, was, was, was mich aus der Bank geworfen hat. Mhm. Aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Ja, und so. mhm. ähm, so. und also in den fünf Jahren, wo ich keine Medikamente genommen habe, das war eigentlich meine beste Zeit. Und ich habe mich, wenn das nicht passiert wäre, ja, ist halt was, was Tragisches passiert. Mhm. Und dann war ich sogar im Krankenhaus deswegen. Mhm. Und seitdem habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, dass ich meine Medikamente nehme. Also seit diesem Gespräch mit der Psychologin. Mhm. Und die hat mir gesagt, dass das ganz schlecht ist, wenn man, wenn man sie einmal absetzt und einmal nicht. Und es, kommt immer, es ist bei mir immer zu Rückfällen kommen, Immer, wenn das sie abgesetzt sind? Ja, genau. Mhm. Und das will ich verhindern, auch keine Krankenhausaufenthalte.
0: Wie, wie, was meinen Sie, wenn Sie sagen Rückfall? Nicht?
1: Naja, dass, dass man wieder zurückfällt, dass man dann wieder andere Pulver kriegt, dass man dann wieder... Äh, ähm, Aber weil es wieder von ihnen so schlecht gegangen
0: ist, oder was? Sie haben es abgesetzt, dann ist sie ihnen schlechter gegangen, oder was? Weil sonst sie in ja den meisten anderen. Fällen,
1: mhm. ja. ja. Okay. Ich habe gesagt, Dann habe ich halt wieder diese Schübe gehabt und dann hätte
0: ich mir einige Krankenaufenthalte auf ersparen können. Mhm. Und wie, also wie ist so ein Schub? Kann man das in Worte fassen, wie es Ihnen da geht?
1: Puh. Naja, man kriegt halt wieder... Man kriegt halt wieder Symptome.
0: Aber fühlen Sie sich da sehr angetrieben oder können Sie nicht schlafen oder haben Sie keinen Appetit? Ja, vor allem,
1: oder was ist da? Vor allem mit Schlafproblemen also bekommt man dann und, wie soll ich sagen... Und,
0: äh, und weil Sie vorher psychotisch gesagt haben, haben Sie da irgendwann auch so Wahnvorstellungen gehabt oder...
1: Alles Mögliche, also, also ich glaube, das heißt war die sicher die auch sind. dabei. Also, mhm. so Überschätzt, Überschätzung und ähm, innere Leere. Ich bin mit meinen Freunden nicht gut umgegangen, mhm. die aber trotzdem noch meine Freunde sind. Mhm. Ähm, innere Unruhen, ähm, manisch, okay. sehr angetrieben. Mhm. Ähm, Verzweiflung oft, also. Dann, dass ich auch ähm, manchmal
0: nicht mehr leben wollte. Okay, also das ist schon eine Notsituation sozusagen. Ja. Mhm. ja. Und dann ist es bei Ihnen immer Gott sei Dank gut ausgegangen, dass Sie dann Ja, aber ich, ich,
1: bin, ich bin halt, ich kämpfe mich halt durch. Das mhm. hat gesagt Also ich kenne mich schon aus und bin jetzt krankheitseinsichtig. Ja. Ähm, ob ich mein Lebtag die Medikamente brauche, das weiß man noch nicht ganz genau. Mhm. Aber schön dann. Ja, eher, eher schon. Okay. Dann gesagt, wohl, ich kämpfe dagegen, dass ich es nicht mein Leben. Aber das, das, wird die, das wird die Zukunft schon weisen. Ja, uh
0: -huh. Sie haben vorher gesagt, die fünf Jahre, wo Sie keine Medikamente genommen haben, waren, war irgendwie so die beste Zeit Ihres Lebens. Was war da anders oder wieso ist Ihnen da so gut gegangen? Können Sie das um, ich habe mich sehr stabil gefühlt uh -huh. und
1: psychisch ist es mir auch sehr gut gegangen.
0: Uh -huh. War da irgendwas an den Umständen anders? Oder? Können es, also haben sie nicht da wirklich. Grund. Da war einfach gerade alles okay bei ihnen. Ja, ja. Okay. Und sie haben es ja geschafft, weiterhin so alle Termine wahrzunehmen ja. und alles nach wie vor so zu machen. Also es ist jetzt auch den Angehörigen und der Familie und den Sozialarbeitern und so ist auch, hatten auch das Gefühl, dass es ihnen gut geht. Ja. Deswegen war das einfach auch gut, dass sie, also war okay, dass sie keine Medikamente genommen haben. Genau.
1: Mhm.
0: Okay. Wieso. Glauben Sie, können sich Menschen so schwer anfreunden, mit dem Gedanken, Medikamente zu nehmen? Also jetzt alle Medikamente eigentlich. Menschen nehmen, glaube ich, einfach nicht so gerne Pulver, weil sie wären gerne gesund. Wieso ist das so schwierig?
1: Naja, Psychopharmaka zu nehmen hat auch viele Nebenwirkungen. Man fühlt sich oft nicht krankheitseinsichtig mhm. und ähm, natürlich habe ich auch sehr viel zugenommen. Mhm. Das kommt leider oft vor. Und man kriegt es halt wieder schwer unter das Gewicht.
0: Okay. Und Sie haben mir ja auch also bei der Vorbesprechung gesagt, man würde halt gern unter Anführungszeichen selber zurechtkommen ja, oder man auf wäre jeden gerne Fall, nicht ja. angewiesen auf irgendein Präparat. Ja. Mhm. Okay. Aber jetzt würden Sie sagen, geht es Ihnen trotzdem mit Medikamenten oder mit, Medi äh, mit Nebenwirkungen, die man vielleicht hat, trotzdem besser als ohne, oder wie?
1: Manchmal habe ich keinen Unterschied gespürt okay. und ich habe auch vor einigen Zeiten wieder überlegt, abzusetzen, nur es bringt mir nichts. Da habe ich gesagt, das würde ich wenn dann nur mit einem Arzt oder Ärztin äh, okay. machen. Und was habe ich davon? Da okay. habe ich gesagt dass ich vielleicht wieder Symptome kriege. Ähm, ja.
0: Aber das heißt, jetzt gerade würden Sie sagen, geht es Ihnen gut? Oder? Ja.
1: okay Es gibt natürlich so Phasen, wo es nicht so gut geht. Uh -huh. das, das kennt aber, glaube ich, ja jeder. Uh -huh. Und bin sehr zufrieden. Okay. Ich habe auch eine gute Ärztin. Uh -huh.
0: Ich glaube, das ist ja manchmal so das Problem, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, dass den Leuten geht es schlecht, sie bekommen Medikamente, jetzt im Krankenhaus oder vom niedergelassenen Facharzt oder sonst wo, dann geht es langsam bergauf, dann geht es einem wieder gut und dann denkt man sich, ja passt, jetzt brauche ich das nicht mehr.
1: Ja, Kennen das habe ich, so? ja, ja, hab ich schon sehr oft erlebt. Mhm. Und ich würde nicht mehr experimentieren, wenn dann mit, mit, mit dem Arzt, mit der Ärztin das äh, reduzieren mhm. und auf keinen Fall einmal nehmen, einmal nicht nehmen, das ist ein Teufelskreis dann. Mhm. Also, ja. ja. Wenn man riskiert dann, wenn es einem gut geht, dass das, dass man, das geht so schleichend, so dass man das gar nicht merkt und dann ist man schon wieder in so einer Spirale drinnen, wo die Symptome dann wieder auftauchen und die Psychopharmaka werden, werden immer besser mhm. und ich habe jetzt auch nicht so viele. Das, ja.
0: Okay. Was würden Sie dann jemandem raten, der sich unsicher ist, ob er Medikamente nehmen sollte? Ob, ja, hätten Sie Auf dann jeden Fall
1: mit, mit, mit einem Arzt des Vertrauensreden, mhm. also Psychiaterin, Psychiater, sich, ähm, und wenn man, wenn man das einmal hat. Zum Beispiel auch keine Beipackzettel lesen. Mhm. Das nur ähm, nicht selber zu lesen, sondern äh, eventuell Freunde oder Eltern lesen zu lassen.
0: Mhm. Sie meinen, wenn man da dann Angst bekommt vor den ganzen. Ja. Oder? Mhm. Okay. Weil die
1: müssen alles reinschreiben, was irgendwie irgendwo aufgetreten ist. Und wenn man. Ich habe das früher auch gemacht und das hat mich eher abgeschreckt. Okay. Dass wir gesagt haben, aber also man muss ja
0: Fairness halber sagen, so, das ist ja bei allen Medikamenten so. Oder? Ja, das ist auch bei
1: der ja. Tablette so, dass mhm. das ist auch, was irgendeiner Kappe die müssen sich ja absichern. Ja. Also, das, ja.
0: Okay, also Sie würden sagen, man soll auf jeden Fall mit dem Arzt reden. Mhm. Und haben Sie sonst noch irgendwelche?
1: Ja, man kann sich ja auch Hilfe suchen, zum Beispiel, wenn es jetzt gar nicht mehr geht oder man überlegt, ob man zum Beispiel einen Arzt verschreibt und sowas und man hat keinen, man, man glaubt, man braucht das nicht. Es ist das Gespräch wirklich wichtig mhm. und man kann ja auch, wenn es einem wirklich sehr schlecht geht, äh, sich, es gibt einige Stellen, wo man sich Hilfe suchen kann. Mhm. Ähm, man ist heutzutage damit nicht, nicht allein auf sich allein gestellt.
0: Und man kann ja, wie Sie sagen, auch offen ansprechen, na, das kann ich überhaupt nicht nehmen, davon, keine Ahnung, wird mir schlecht oder mhm. ich, ich nehme eben so viel zu. Da wird ja dann ein Arzt auch im Normalfall nicht sagen, na, das müssen Sie aber nehmen, es gibt keine Ahnung. Das Art, hat zum mal... Beispiel,
1: hat, das ist mir passiert, in, dann in Baden, mhm. dass, äh, da bin ich bis zum Oberarzt gegangen und habe gesagt, ich nehme dieses Medikament nicht, weil... Mhm ich das dafür verantwortlich halt mache, dass das, das steht auch im Beipackzettel sogar drinnen, für diesen Schiefhalt. Okay. Und den habe ich so lange immer tun, dass ich gesagt habe, ich und ja, glaube, so ein spuckig aus, habe ich gesagt. Mhm. Dann hab Ich, ich habe eine gesehen, die hat das eh immer gemacht und hat gesagt, mach das doch auch. Und ich habe gesagt, naja. Und auf jeden Fall habe ich dann so lange immer dumm, dass dass ich gesagt habe, ich, ich nehme das nicht. Und ich habe immer gemerkt, ich habe irgendwie mhm. so mehr Schmerzen. Und dann habe ich gesagt, was, was kriege ich denn da Neues? Und mhm. Dann habe ich gesagt, bin mit dem, so solange, dass ich, dass er dann gesagt hat, gut, auf ihren Wunsch kriegen sie das nicht mehr.
0: Mhm. Ja, aber das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, weil ich glaube, viele Leute gehen zum Facharzt für Psychiatrie oder zur Fachärztin, die verschreibt dann irgendwas, die Patienten probieren das aus, denen geht es aber nicht gut damit oder eben, keine Ahnung, irgendwelche Nebenwirkungen, wie sie können auf einmal nicht mehr gut schlafen oder ihnen wird schlecht oder Durchfall oder was weiß ich. Und dann sagen sie dem Arzt das aber nie, sondern setzen es einfach wieder ab. Der Arzt kennt sich natürlich nicht aus, der Person geht es noch immer nicht gut. Aber viele Leute trauen sich einfach nicht, das anzusprechen, wieso da was jetzt nicht passt und nehmen es einfach nicht mehr oder gehen einfach nicht mehr zum Arzt, statt dass sie sagen, das und das und das passt für mich nicht, gibt es noch eine andere Möglichkeit.
1: Ich würde äh, jedem, wenn man auch ein neues Medikament kriegt, ich würde äh, dem eine Chance geben, dass das äh, wirkt. Und ich bin äh, sehr, seit, seitdem ich äh, jetzt, ich würde sagen, seit zwei Jahren gut eingestellt bin. Okay. Und mir geht es sehr gut, mhm. im Großen und Ganzen. Das habe ich mir gar nicht gedacht, dass das eigentlich so gut sein kann, könnte. Mhm. Und ich hätte mal wenn ich es, wenn ich's, ja, es ist halt ein Risiko, wenn man seine Medikamente absetzt, also gesagt, ich bin sehr zufrieden und bei mir geht es aufwärts.
0: Okay, also Sie haben zwar Nebenwirkungen am Anfang gehabt oder auch vielleicht manchmal noch immer, aber prinzipiell überwiegt jetzt überwiegen die positiven Erfahrungen, kann man das so sagen? Ja,
1: ja. und okay. ich würde jedem raten, dem eine Chance zu geben und nicht gleich einmal nehmen. Also ich habe ja. das gehört halt und das hat mir irgendwie zu denken gegeben und mhm.
0: ähm, ja, Meistens ist das halt auch nicht so, dass das nach einem Tag wirkt, oder? Also Nein, dem muss, da, muss
1: man wirklich eine Zeit geben, wie gesagt. Mhm. Ähm, ja. das, das muss man vielleicht vorher auch wissen, genau, dass man da ein genau, bisschen Geduld genau, haben muss. Genau. Mhm.
0: Und was machen Sie eigentlich neben den Medikamenten noch, dass es Ihnen gut geht oder möglichst gut?
1: Ja, es äh, soll eine Tagesstruktur, mhm. und gesagt. Ähm, Termine beim PSD? Genau, in, oder in, in, unter Gruppen der Woche okay. in, in, mhm. genau, im PSD. Und, ja,
0: Psychotherapie sehr zufrieden. machen Sie auch, noch. Ja,
1: Psychotherapie oder? mache ich auch noch, ja. Mhm. Und Viel Sport. Das, ja.
0: <lacht> also, vielleicht sind es auch mehrere Bausteine, dass es Ihnen jetzt gut geht und nicht nur die Medikamente, aber... Ja, es ein ist Geheim. ein
1: Baustein dazu. Mhm. Das ist ja gesagt, das ist... In allen großen Ganzen kann man mit Psychopharmaka auch recht gutes gut leben. Mhm.
0: Also Sie können jetzt alles ganz normal machen, wie auch vorher? Ja,
1: ohne, ohne den Symptomen der psychischen Erkrankung.
0: Mhm. Mhm. Gibt es noch irgendwas ganz Wichtiges, was wir noch erwähnen sollten zum Thema Medikamente? Oder was Sie da auf Ihrem schlauen Zettel noch aufgeschrieben <lacht> <lacht> haben? Ähm... Um.
1: Ja, ich kann nur betonen, dass man, wenn man Medikamente nimmt und aufgeklärt ist, dass man sich nicht, äh, auf gar keinen Fall spielen sollte und dem Ganzen eine Chance gibt, weil man weiß auch, also ich weiß auch, wie es mir ohne geht mhm. und ich will nie wieder so einen Schub riskieren mhm. und ja, ich bin jetzt eher vom von dem, dass ich zu viele gehabt habe und das hat mich halt immer abgeschreckt eher zum, Freund soll ich sagen, Freund für Medikamente oder, oder ich sehe das Ganze jetzt positiver. Mhm. Das Ganze wie ich seit zwei Jahren und habe keinen Krankenhausaufenthalt ja, und es geht mir wirklich recht gut damit.
0: Also ich glaube, die innere Einstellung, wie man den Medikamenten gegenüber steht, macht schon auch viel aus, oder? Also ja. wenn man sich jeden Tag in Auf der Früh, Fall. wenn man das nehmen muss, denkt, um Gottes Willen, ich will das eigentlich nicht, weiß ich gar nicht, wie gut es einem damit gehen kann. Auf jeden Fall. Und hat Ihnen da noch was geholfen, bis Sie, also die Psychologin, die Ihnen da gesagt hat, mhm. Das Absetzen immer wieder hin und her ist schlecht. Ja, ist ich
1: war ja dann nach dem Krankenhaus in einer Übergangsbetreuung und dort mhm. haben wir auch viel mit Medikamenten gelernt. Mhm. Dort war also kann man bis zu einem halben Jahr sein. Okay. Und dort ähm, habe ich ja, einen Therapeuten geredet und so und, und wie, wie das wie Medikamente wirken und, und mhm. sehr viel darüber gelernt, so dass ich das jetzt das, ja es nichts Schlimmes, wenn man jetzt ja Medikamente nimmt und ja. wenn ja. es hilft, dann ist es ja eh ganz gut. Ja.
0: Können Sie da mit anderen Betroffenen drüber reden? Also kennen Sie Leute, die auch Psychopharmaka nehmen ja, und ja. können Sie sehr, mit sehr, denen ja. sich austauschen? Ja, ich gesagt,
1: ja, auf jeden Fall. Ich habe Leute, die sagen, du kannst du kannst oder sollst das auf keinen Fall absetzen und denen geht es auch besser. Mhm. Und ja, ich kenne halt immer wieder, ich kenne das schon, dass dann im Krankenhaus, man sieht dann immer dieselben Personen und, und sagt, naja, ich habe meine Medikamente nicht genommen. Okay. Mhm.
0: Ich denke mir, bevor man irgendwas so ganz radikal absetzt, könnte man sich ja auch mal eine zweite Meinung holen, oder? Das habe ich eh gemacht. Wenn
1: man so, das habe ich eh gemacht.
0: Ja, wenn man so unzufrieden ist mit seinem Arzt oder so unsicher, ob das wirklich sein muss, mhm. dann, ich meine, das ist leider nicht so einfach, so schnell einen Psychiatertermin zu bekommen, niedergelassen, aber... Denkt man, bevor man da selber irgendwelche Experimente macht. Ich, ich setze jetzt
1: langsam äh, ab die Medikamente, so, weil ich manchen eine höhere Dosis habe. Mhm. Und gesagt, und ja, das hat in der Vergangenheit auch nicht so gut funktioniert und jetzt funktioniert es recht gut. Ja. Und ich will aber wegen dem Gewicht noch weiter reduzieren und ich denke mir mhm. auch dass das machbar ist, und dass man das, lang aber wir gehen das langsam an,
0: die Ärztin und ich. Genau, also in Absprache. Genau. Wieso haben Sie vorher gesagt, Sie müssen oder wollen die Medikamente wegen dem Gewicht reduzieren? Zum Beispiel, weil es kann Heißhungerattacken
1: machen mhm. und die Medikamente können den Stoffwechsel verlangsamen, sodass man äh, ja, Übergewicht bekommen kann. Mhm. Und
0: Okay, also es muss nicht sein, dass man das immer hat, aber bei manchen Medikamenten und manchen ja, Menschen genau. kann das sein. Und da kann es dann helfen, wenn man das wieder reduziert ja. oder ein anderes Präparat nimmt. oder wie auch. Also das sollte man vielleicht einfach im Blick behalten. Genau. Sport ist ja vielleicht auch irgendwie ein schwieriges Thema, wenn es einem gerade nicht so gut geht. Oder vielleicht in einer Depression, dass man dann einfach mehr isst oder weniger Sport macht. Das kann ja auch dazu Ja, kommen. bei mir waren das schon die Heißhungerattacken. Mhm. Das ist meistens
1: am Abend. Mhm. Und... Das kann schon manchmal heftig sein.
0: Mhm. Also da haben sie das Gefühl gehabt, das kommt von den Medikamenten, die ja. sind. Mhm. Okay. Also ja. die Ärzte, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, die, die Fachärzte und Fachärztinnen sind ja nicht. Also die wollen ja auch keine Leute zupumpen, die dann wie Zombies da durch die Welt gehen. Die sind ja angehalten, so wenig wie not, also so wenig wie möglich. Ja, da wie da bin ich ein
1: bisschen anderer Meinung. Ich denke mir mal. Mein Arzt früher, der hat, der hat geschaut, dass das möglichst niedrig ist. Der war dann sogar, ich habe mit ihm noch telefoniert, und der hat zu mir gesagt, er ist froh, dass ich meine Grunddosis jetzt nehme. Mhm. Und auf jeden Fall, es gibt schon, manche, die haben schon sehr viele Medikamente.
0: Das hat gesagt. Ähm da bin ich... Also andere ja, Patienten jetzt? Ja, ja, genau. Naja, aber da wissen Sie ja jetzt nicht, wie es denen geht. Sie können ja jetzt ja, eh, in
1: die Ja, eh, gesagt Aber dass, dass manche schon viele Pulver verschreiben und mhm. andere eher leichter absetzen. Und okay. bei mir ist das halt... Ja, wir werden das absetzen, aber in, in, in langsamer und in kleinen Schritten. Mhm. Und darauf, ich bin noch ziemlich stolz darauf, dass ich das äh, letztes Jahr sehr viel reduziert bekommen habe.
0: Mhm. Und... Ja. Also, das wollte ich eigentlich damit sagen, dass die Ärzte ja nichts dagegen haben, glaube ich, Nein, Medikamente ich bin, zu reduzieren, wenn es der Person gut geht. Ja, ja. Natürlich wollen die jetzt auch keine Risiken eingehen und dann eben wieder riskieren, ja, dass dann wieder schlechter ist. Das ist genau. ja, richtig. Aber eigentlich, so wie ich das verstehe, ist der moderne Ansatz schon, dass man nur das gibt, was. Nein, ich ich, ich, was
1: ich nicht verstehe, warum, warum ich damals so, ich habe, äh, ich glaube, es waren 26 Medikamente am Tag. Und ähm, das war schon, ich bin mir da wirklich wie ein anderer Mensch vorkommen. Aha. Das war gesagt, also das war schon eine harte Zeit und darum habe ich ja am Anfang, ja, wie ich das schon öfter betont habe, sehr dagegen und sehr, sehr oft meine Medikamente abgesetzt. Nur es hat so nichts gebracht. Das war eine Einbahnstraße.
0: Okay. Kleiner Einschub. Die Medikamente haben sich in der Vergangenheit tatsächlich sehr weiterentwickelt, aber Menschen reagieren unterschiedlich auf Medikamente. Und in Akutsituationen im Krankenhaus kann es manchmal wie so sein, dass viele Medikamente nötig sind. Ja, dann sage ich danke, Frau W., dass Sie da so offen drüber geredet haben, über dieses schwierige Thema Medikamente.
1: Gerne.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wie schon am Anfang angekündigt, hätte ich eine Bitte an alle Podcasts, Podcast hörerinnen unabhängig davon, wo sie den Podcast hören und ob sie selbst betroffen sind oder nicht. Ich evaluiere im Rahmen meiner Masterarbeit den Podcast und versuche zu erheben, ob der Podcast eine Unterstützung für Menschen mit psychischen Erkrankungen, aber auch deren Angehörige und Freunde sein kann. Zu diesem Zweck würde ich Sie bitten, bei einer Online-Befragung mitzumachen. Die Befragung ist natürlich anonym und umfasst 13 Fragen mit vorgegebenen Antworten zum Ankreuzen. Sie ist also schnell erledigt und eine Rückmeldung von Ihnen würde mir sehr helfen. Der Link zur Befragung, die bis ungefähr Juni 2020 online sein wird, finden Sie in der Podcast-Beschreibung und auf unserer Website www.psz.co.at. Wenn Sie Fragen zu der Umfrage, Anregungen oder Kritik an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at.